0: Olá, bom dia, 8 horas e 3 minutos, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação, dar início a mais uma semana de transmissões ao vivo. Estamos ao vivo via Rádio Cultura de Curitiba e também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você acompanha aqui o programa de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 9 horas da manhã, e a gente aborda temas com relacionados à justiça, meio ambiente, saúde cidadania. E esta semana estaremos com temas bastante variados, né? Vamos falar desde os mamíferos gigantes da era do gelo, né? Os mamíferos gigantes aqui do Brasil também, mas Estudontes e Preguiças de 5 toneladas. Esta semana vamos falar sobre saúde também com o pessoal, a equipe do Hospital Pequeno Príncipe. Vamos falar sobre história com o nosso colunista Renato Mossellin. Vamos falar sobre turismo na Serra Catarinense, com Paulo Sante lá do Parque Nacional São Joaquim. E vamos falar também sobre a parceria entre o Coritiba, o time aqui da capital paranaense, e a Grande Reserva Mata Atlântica. Vamos falar ainda sobre escarpa Devoniana, Estrada do Colono. Temos muitos assuntos importantes, quentes, curiosos esta semana ao longo aqui do programa Justiça e Conservação. Vocês passaram bem do feriado aí do fim de semana, estão todos descansados, espero que estejam todos com muita saúde para a gente tocar aí. Mais uma semana de trabalho e de conversas também. Vou dar as boas-vindas aqui para os, os ouvintes da Rádio Cultura. Sejam todos muito bem-vindos. Para o Daniel Roman, que está com a gente. Kátia Amaral, Raíssa Rafaele Todos aí sejam muito bem-vindos. Júlio Nogue, Bene Pimenta está com a gente. Marcos Rosa Filho, Rafael Sobânia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou aguardar aqui o pessoal nos conectar também, tem mais gente que nos conecta via Facebook também e fiquem muito à vontade aí para mandar perguntas, sugestários, comentários é, tudo que vocês quiserem aí dar de alô pra gente tá? Dentro do contexto aí da nossa conversa ou não também, né? Fiquem muito à vontade nosso programa é bastante interativo e a participação de vocês sempre enriquece, e nos traz muita alegria. Pessoal aí Jardim dos Beija-Flores de Foz já está a postos Praia Surf Aruana também bom dia a todos, então, hoje aqui nós vamos começar o programa Justiça e Conservação falando sobre a escarpa devoniana, uma área de preservação ambiental que envolve um território gigante aqui no Paraná, né? envolve muita cultura, muita história, muitas florestas, campos nativos, uma área realmente fantástica, fabulosa. E essa área é tema de uma exposição tridimensional, né? a gente já vai explicar mais ou menos como é isso. A nossa convidada é a artista visual, a produtora cultural Maria Batista, conhecida também como Guta, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse trabalho que está em exposição, no Museu da Fotografia aqui em Curitiba. A gente vai trazer também detalhes sobre essa pesquisa envolvendo cartografia, envolvendo história, envolvendo vários, é, vários aspectos aí da escarpa devoniana. O pessoal tá dando bom dia aí pra Guta e a Sandra, obrigada pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje é segunda-feira também, né, dia do nosso colunista, aqui o jornalista Rogério Galindo, ele vai trazer os destaques do plural.jor.br pra gente começar a semana muito bem informado, inclusive sobre a situação da... Hoje já começar a conexão contigo, Guta, enviei aí o pedido de transmissão para a gente começar a nossa conversa. Inclusive, né, vocês devem ter percebido aí que coloquei a, a Judy AJC nos comentários, né? O Instagram agora tem uma novidade, ele nos permite monetizar aqui as nossas transmissões Você pode comprar selinhos aí com o seu celular mesmo e ajudar aqui as atividades, as campanhas do observatório Oi, Guta, tudo bem? Bom dia! Hoje não foi... Olá. Nossa entrevista não foi externa, igual da última vez, com essa
1: chuva aqui, né? Não, tô, tô ajeitando aqui a câmera aqui dentro, se, se desse eu fazia lá fora, mas hoje não vai dar, né?
0: É, eu fiz uma outra entrevista não faz muito tempo com a Guta, né? A gente falou sobre a pesquisa, o trabalho, infinitos campos gerais, o trabalho aí da cartografia mítica que ainda não estava em exposição, né, Guta? Foi uma conversa bem legal e tá aí disponível no Instagram e a gente tem muito assunto ainda para discutir aqui hoje.
1: Sim, obrigada por me convidar de novo, é sempre bom... É poder falar sobre o trabalho, né? A exposição foi aberta agora, dia 18 de junho. Ficou aberta por um período em função da bandeira vermelha. Ela já, já fechou o museu novamente. Mas a gente tem uma previsão aí dessa semana sair alguma bandeira. E caso melhore um pouco a situação, volte para uma bandeira laranja, é, possivelmente o museu vai se abrir novamente. Ai, Sempre que pena, um... né? É, com os cuidados de, de distanciamento social, máscara, é, é uma visitação tranquila, porque o museu, infelizmente, né, a situação dos museus em geral, já é comum que não tenha muito visitante, então não vai ser um lugar de, de grande lotação. Então, o pessoal que fica de olho aí, assim que a bandeira melhorar um pouquinho, já dá para visitar a exposição.
0: É, inclusive, visitar, fazer uma visita guiada com a própria artista, né, Maria Batista?
1: Pode também, é, eu estou é, sempre disponível para quem quiser a gente fechar pequenos grupos assim, de até cinco pessoas, e aí eu posso estar tá lá e falar um pouco sobre os trabalhos para quem gosta assim, de, de ter essa, uns detalhes a mais, né? Eu estou super disponível, é só me mandar uma mensagem ali por direct e a gente marca.
0: Muito bacana. Vamos falar sobre esse trabalho? Começou, acho que foi em 2020, né? Mas eu queria saber, antes do início prático ali em campo, como que você teve a ideia justamente de investigar, de compreender um pouquinho mais a escarpa devoniana?
1: Eu comecei a conhecer e andar mais pelos campos gerais em 2015, fazem aí uns anos já, é... Fui convidada para participar de uma expedição artística lá também, pela José Liviana Batista, que é escritora, estava fazendo um trabalho, é, que se chama Na Tela Rútila das Pálpebras. Tem um site com esse nome, até recomendo que o pessoal que se interesse possa conhecer. Isso em 2015, eu continuei indo para essa região, conhecendo cada vez mais em 2018, eu voltei para realizar uma exposição coletiva que se chama Infinitos Campos Gerais. Também é, tem site na internet com os resultados dessa pesquisa, desse, desse trabalho, que foi um, um trabalho conjunto, com vários artistas, foi muito bacana. E aí, é, criei esse trabalho para ser realizado em 2020. Eu, pretendia, eu comecei o ano viajando, e, e a ideia era que essas viagens fossem mais intensas, mas aí já foi interrompido pela pandemia, né? E aí eu comecei a me voltar para um, um trabalho um pouco mais de ateliê, um pouco mais digital também, né? E aí comecei a, a, a criar o que seria essa cartografia mítica, né? Que eu considero um trabalho... É, seria muito extenso para ser feito em pouco tempo e... E não tenho nenhuma pretensão de terminar essa cartografia, né? de esgotar e nem de, de, de resumir essa cartografia. Então, a ideia era dar o primeiro passo e começar a, a trabalhar com um tema que sempre me interessou, que um pouco é a, a ideia da cartografia, de você mapear coisas no espaço, é, levar para o papel coisas de uma dimensão muito grande. Né? Então, é, uma, é um exercício de abstração também você é, conseguir criar mapas e roteiros e símbolos para algumas coisas. Então era nisso que eu estava interessada quando eu criei esse, quando eu comecei essa pesquisa, né?
0: É, eu quero até colocar algumas imagens aqui, eu vou tentar colocar no meu computador, porque agora o Instagram me tirou aquela possibilidade de colocar ao vivo as imagens, mas olha, eu vou exibir algumas imagens aqui. Ó, a exposição está no Solar do Barão, né, Maria Augusta? E você trabalha com cartografia, com coleta de materiais também, com estudo aí de texturas. Queria que você explicasse um pouquinho ah, Vamos começar pela cartografia, essa questão relacionada a mapas. O que, que você... Desenvolveu relacionado a isso Até o próprio nome da exposição da cartografia mítica, cartografia Fantástica e da escarpa devoniana Sabe, eu sempre
1: gostei De mapas, assim, com esse trabalho Eu, eu resgatei uma memória Que eu tinha, assim, da, dos tempos de escola Que eu já gostava de desenhar de, de passar por cima, né? De você Você tem uma base que você vai Copiando algumas coisas por cima e nesse processo eu, nessa exposição eu apresento três mapas é, é, eu durante a pesquisa eu fui percebendo assim que alguns assuntos eles não eram muito não eram colocados nos mapas né eu tive é, possibilidade de a internet tem muito conteúdo bom assim disponível e tem muitos mapas interativos na internet né Muitos sites e cada mapa te traz um ponto diferente, né? um ponto de vista, uma informação nova. Então, eu fui tentando cruzar esses mapas e, e pesquisar algumas coisas em livros também e fui percebendo que a questão indígena ela sempre entra de uma forma muito assim... É, até 1500 existiam né? Os, esses povos originários e a partir de 1500 começa uma ocupação é, europeia e essa ocupação vai tomando lugar no mapa. Né? Então, é, enfim, você, você tem ali a ocupação espanhola, inicial no Paraná, você tem depois o troperismo, e eu, eu senti a falta desses povos que, que viviam aqui, que ocupavam todo o território, eles não estavam no mapa. Então, é, esses mapas eles têm essa intenção de trazer um pouco visibilidade e territori territorialidade para esses povos que não foram plenamente dizimados em 1500 né, ou no século XVI. É, eles existem, eles sobrevivem, eles resistem é, ainda buscando um lugar para eles viverem, né? Eles ainda buscam pela demarcação de terras, essa ainda é uma luta é, diária para eles, né? E eu tentei levar esses aspectos para os mapas. Um dos mapas eu coloco é, em, é, com base na, no que é reconhecido pela FUNAI, os territórios indígenas que foram demarcados no Paraná. Então, esses territórios eu bordei, é, bordei nos mapas, né? Uh, todos os territórios que são reconhecidos e alguns ainda em disputa, alguns que são territórios é, é, tradicionais, né, de ocupação tradicional, mas ainda assim tem que passar por um longo processo de reconhecimento perante a, a, a sociedade brasileira, né, e até que isso seja reconhecido, esse, é, é, esses povos ficam, enfim, um pouco à mercê dos seus, dos seus direitos, né. É, esse um outro mapa ali que você mostrou esse que você está mostrando esse, esse que você tá mostrando é, esse é o que eu acabei de falar né uhum. com, a, com essas terras e também é, coloco todas as cidades que atualmente possuem um nome de origem indígena então constam naquele mapa também
0: Ai, é, que bacana. esse
1: mapa que oi
0: que legal e cidades que
1: aí alguma de, algumas delas você passou né percorreu. Sim, é, naquele mapa que constam essas cidades, é, na verdade, nem, é, na escarpa devoniana não são tantas cidades é, é, realmente com nome indígena, assim, é, isso se espalha mais pelas algumas outras regiões do Paraná, mas claro que tem algumas, né, como por exemplo Tibagi, é, que eu passei, que é bem relevante no contexto da escarpa devoniana, né. É, aquele próximo mapa que você estava mostrando também, que tinha um, um bordado em laranja, sim, esse eu realmente delimitei a, a, a área de proteção ambiental da escarpa devoniana, bordando também. Eu queria também trazer um pouco dessa coisa do o próprio tempo do desenho, o tempo do bordado, e isso está tá presente aí na, nessa representação, né? E esse mapa mostra, por exemplo, os pontos mais altos, os pontos de maior altitude aí do desse recorte que eu fiz, né? E, e tem algumas questões interessantes, assim, como, por exemplo, como tem algumas nascentes importantes nesse mapa, né? Do Rio Ribeira, nasce na, na, praticamente dentro da APA da Scarpa Devoniana, é, do Rio Iguaçu, ali mais perto de Curitiba, não, não tanto na APA, mas, é, enfim... O próprio rio Tibagi nasce na APA, então esse é o mapa que eu quis dar esse recorte mais próximo do que seria o tema do trabalho, né?
0: Muito é, legal, um... a, a gente pode ver o tamanho né, da escarpa devoniana, ali você envolveu num bordado laranja né, essa área de preservação ambiental, uma área de uma grande importância de geodiversidade geológica, da nossa história, do, da questão relacionada a, a fatores ambientais também, a nossa forne nosso fornecimento de água, né, Guta? É, são tantas... É uma importância incalculável que tem essa área da escarpa devoniana e às vezes as pessoas assim não têm muita noção né da riqueza do do que temos aqui nessa área de preservação que abrange cota em diversos municípios né de vídeo primeiro e segundo planalto paranaenses é uma área riquíssima e, e o que que você sentiu estando né com os seus pés ali no chão e a sua visão como artista também da escarpa devoniana
1: Sim, é, eu acho legal de falar para quem não conhece. Primeiro que quem não conhece tem que conhecer. É uma região muito grande, tem muitas opções, muitos lugares que, que precisam ser conhecidos. né é, Os mais é, famosos como, por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha ou o Parque Estadual de Guar, do Guartelá, enfim. É, o que eu acho legal de falar é que a área da, da APA, da Scarpa, ela talvez para quem não conheça, imagine que seja uma área de preservação, né? Mas dentro dessa área, mesmo sendo uma área de proteção ambiental, ela tem um uso, o uso do solo é, é, é bastante permissivo. Embora tenha algumas restrições, é, não é exatamente um parque. Toda essa área que foi ali delimitada em laranja, como você mostrou, não significa que toda essa área está é, totalmente preservada. Pelo contrário, mesmo dentro da área de proteção, é, uma das coisas que me chama muito a atenção é encontrar as grandes monoculturas. Né? É, monoculturas principalmente de soja, que é especialmente danosa também pela quantidade de agrotóxico que leva né? para ser, ser mantida. Então, se você... Uma coisa que eu achei característico, assim, se você está dentro de um parque estadual ou nacional. No momento que você chega na fronteira desse parque, com grandíssima chance, você vai olhar para o lado e vai ver uma grande monocultura de soja. Então, é uma linha imaginária que se, que se, que se cria. né? Uh, efetivamente, nos mapas, essa linha está bem marcada, mas quando você chega lá no espaço, essa linha é imaginária e você vê claramente que ela existe de um lado, você tem uma floresta, e de outro lado você tem um, uma monocultura. Então, isso para mim ficou bem claro, assim, em, vários, em diversas cidades que eu tive, é, isso ainda era marcante na paisagem. Então, eu tentei também trazer um pouco dessa ideia para a exposição, assim. É, a
0: gente percebe que a monocultura ela está pressionando a área da escapa de uma maneira muito forte, muito intensa e há uma pressão ainda para se, se reduzir a área de preservação para se ampliar ainda mais né, a essas áreas de monocultura e a gente como observatório tem atuado nos últimos anos para evitar para proteger esse remanescente né, que envolve um, um, uma riqueza incalculável inclusive do ponto de vista de recurso hídrico, é uma caixa d'água aqui que nós nós temos né, uma caixa d'água que está sofrendo uma constante pressão aí da produção agrícola e é muito importante que todos os paranaenses e brasileiros valorizem né, essa área de preservação. Agora, a sua exposição ela é, é, é tridimensional, né, Guta? Ela envolve aí, é, registros fotográficos, envolve é, vídeos, envolve até algumas tecnologias como o QR Code, é, envolve também a própria água da escarpa que você levou fisicamente até o museu, da fotografia no Solar do Barão Queria que você falasse um pouquinho sobre como você construiu Essa exposição e todas essas informações e sensações coletadas
1: É, é legal você falar do tridimensional porque hoje, hoje a gente está aqui nessa live, né? Tudo é muito digital é, E a ideia da exposição realmente é que a pessoa que esteja lá Ela tem alguma experiência que é diferente do que ela vai ter pelo site Ou pela internet, né? Eu, eu levei para a exposição alguns, um trabalho de 2018, que inclusive foi ele foi apresentado, ele teve, eu alterei um pouquinho, mas ele foi apresentado é, originalmente na exposição é, Infinitos Campos Gerais em Castro, é, que é um trabalho que, fa, que é esse que você comentou, que tem é, são a, representa um pouco as águas dos Campos Gerais, né? É, tanto a água mesmo, essa água que você falou, esse recurso natural de valor inestimável que a gente tem, quanto a, eu também estou trazendo a, a, a questão do agrotóxico na água. Né? Se essas monoculturas estão cercando todos os espaços é, com, com veneno, certamente esse veneno está indo para as águas e a grande questão é o que tem nessa água, né? Acho que essa que é um pouco da do questionamento do trabalho. E tem mais um trabalho de 2019 que chama temporal que esse é um objeto e eu gosto muito porque a minha ele, ele é feito com água também e com areia lá dos Campos Gerais e a proposta era que ele que ele pudesse levar um pouco da interatividade assim é, se fosse possível levar algo do fenômeno do, dos Campos Gerais, né? e no caso eu estava abordando te, as tempestades, o tempora, os temporais que, que tem lá, e também uma brincadeira assim, com, com o título, do, uma relação assim, com a ampulheta, com a medida do tempo, né? com o tempo estendido que tem em alguns momentos, e esse objeto é um pouco disso, assim... É, não tem muito como explicar, fica com o convite para as pessoas irem lá, é, é um objeto feito com ferro também e ele é interativo, eu peço que as pessoas mexam, é, não é, é em geral o museu é uma coisa que a gente não pode mexer em nada mas esse eu gostaria que as pessoas tomassem essa atitude de realmente interagir com esse objeto e rodá-lo, né? mexer com ele
0: eu adoro trabalhos... essas exposições que a gente pode pôr a mão Claro que eu respeito muitas exposições tradicionais Até pela, pela salvaguarda das obras aí, né, Que são muito sensíveis na maior parte das vezes Mas essas exposições que o público pode interagir né, Pode mexer, acho, acho muito bacana Esse é um objeto grande, assim, metálico Acho que eu tenho até alguma
1: imagem aqui, vou mostrar É legal mostrar para o pessoal ter uma ideia né? Porque falando assim ele é, ele tem, ele tem mais ou menos a escala humana, assim. É esse aqui? É, esse que tá no meio da sala.
0: Muito legal. Eu acho
1: que talvez tenha um vídeo aí dele, dele sendo manipulado. Não tenho certeza se eu coloquei esse vídeo. Aí, ó, aí dá pra ver bem. Ele é um, um objeto que você roda e essa, esse movimento da areia com a água dentro, ele tem um som, né? É bem interessante para quem está perto, assim.
0: Você levou um pouquinho dos sons da Scarpa para dentro da exposição no solar. Que legal, Guta! É um trabalho assim, muito criativo, de muita sensibilidade, né? Mas tem também uma pegada de ativismo, né? Você quer passar uma mensagem com isso.
1: É, eu acho engraçado, porque isso também, na nossa última conversa, outras pessoas também já, já fizeram esse, esse link com o ativismo, né? A princípio, eu me considero artista, né? Então, eu, eu procuro fazer a arte e não estou não pensando muito em ser ativista, até não me considero muito ativista, assim, me considero mesmo artista. Mas é, um dos trabalhos que, que fiz para essa exposição, que daí foi é, em 2020 mesmo, mais recente, né? é, foi um, uh, um plantio com, com reflorestamento de floresta de araucária né? num, num dado território. E tem, e tem várias questões que eu queria trabalhar com, com isso, como essa foto ilustra bem o que eu estou falando. É, por exemplo, uma das questões de eu plantar justamente nesse local dessa foto é porque ela mostra de um lado o Parque Nacional dos Campos Gerais, do lado direito aí da imagem, e do lado esquerdo uma grande infinita monocultura. Então eu queria falar sobre essa linha imaginária, sobre esse uso do solo que muda radicalmente né, em função de uma delimitação teórica de papel ali, é, queria falar sobre a alteração da paisagem, né? como que a gente pode alterar a paisagem e como que eu estava alterando a paisagem ao levar sem mudas de floresta nativa para um lugar que, que tinha soja, então eu tirei a soja e plantei as mudas. Então, tinha diversas questões é, relativas à arte que eu estava propondo, mas a questão do ativismo veio à tona e eu acho bacana porque... Eu fico pensando assim, que esse é um momento tão delicado, né? o meio ambiente assim, numa situação quase catastrófica no Brasil. Né? A gente tem um ministro que parece que não... Enfim, tem a questão do próprio agronegócio né? que coloca o meio ambiente em segundo plano. Então, eu acho que talvez por essa urgência é... as pessoas acabam vendo qualquer ação que de repente seja positiva, como ativismo, né? Eu não sei se é muito caso, mas também acho bacana isso ser trazido para o trabalho, que é mais uma camada de leitura ali que, que dá para a gente ter, né?
0: É, até estamos aqui com a Raíssa Faiê, né? Artista, compositora, cantora, ativista também. Raíssa, está dando um alô aí para Guta, né? Tem mais gente te dando um oi aí. A Silvia da Silva também está com a gente aqui. A Marta Bock, a Henrique Leite... O pessoal aí está comentando né, a respeito do seu trabalho, Guta, e agora é um momento muito... Difícil, né? Acho que até essa questão do ativismo, a gente conta muito com a ajuda dos artistas que têm esse poder de, de mobilização e sensibilização, né? Porque você falou aí justamente a respeito da situação ambiental que o país vive, de um, uma sequência de retrocessos inacreditável, né? Uma, uma sequência de tentativa de derrubada de lei, de, 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 de desarquivar projetos né que já estavam enterrados, como a Estrada do Colono e outros, né? a gente deposita realmente nos artistas e acho que uma responsabilidade que talvez eles nem queiram nesse momento né? mas acabam abraçando por uma questão de, de situação e eu acho que mesmo que você não tenha a intenção né, de mobilizar em um primeiro momento, eu acho que a mensagem que você passa justamente transmitindo não só essas imagens belíssimas da Scarpa Devoniana como esse mapeamento que você fez eu acho que acaba realmente trazendo conhecimento, né? que a gente percebe que a sociedade brasileira muitas vezes às vezes carece, né, de informação para sua decisão. Não é mesmo, Maria
1: Augusta, Maria Batista? Sim, eu acho que sim. É, principalmente essa questão do, do meio ambiente, o próprio Parque Nacional dos Campos Gerais, ele não está plenamente estabelecido. Ele tem pessoas que questionam, querem reduzir, sempre querendo reduzir a área. E eu acho que é, é importante. Esses são cidadãos, né, do Brasil e que, de alguma forma, é preciso que eles comecem a entender que é, a decisão de fazer o plantio vai trazer um retorno financeiro imediato, talvez, mas ele tem um custo ambiental muito alto. Né? Você fazer uma monocultura na beira de um parque, por exemplo, talvez se esteja perdendo mais do que ganhando. Então, a minha proposta é justamente... Colocar em pauta esses valores, né? Que a gente passe a, a, a entender que valor não é só o dinheiro, né? Existem outros valores é, que, uma, que um meio ambiente preservado traz, que uma floresta, uma biodiversidade traz para a nossa vida enquanto sociedade, enquanto humanidade, e que isso não foi feito da noite para o dia. E isso está sendo... É, Acabar, eles estão acabando com as coisas da noite para o dia, coisas que levaram milhares de anos para serem feitas, né? Então, esse, eu acho que a arte pode, talvez, entrar nesse lugar de questionar as pessoas de uma forma diferente, né? Que as pessoas se abram para uma ideia nova e comecem a perceber que as coisas estão mudando. A gente está no século 21, né? E acho que nem tudo se resume a... a enfim, você fazer qualquer coisa com... É, acho que é preciso a gente conversar pelo, pelo bem comum né? um pouco também.
0: Exatamente, até porque a gente não tem uma noção de quanto que esse solo vai aguentar por quanto tempo né, essa, essa monocultura intensiva dessa maneira com que é feito em uma, uma área né, que era antigamente de campo nativo, de floresta paraucária, a gente percebe aí que existe décadas e décadas de exploração né, da agricultura, e a gente não sabe muito tempo muito bem qual é o limite, o limite desse solo. Né? Acho que meu microfone está com um pouquinho de chiado, né? até achei que era meu fone tem fio aqui. Vocês estão percebendo algum problema
1: no, no áudio? Será que Talvez...
0: só o meu celular aqui?
1: Pra mim tá bem baixinho, você. Eu vou colocar o fone pra ver se melhora.
0: Tá, eu vou pôr de volta
1: acho que meu fone. Agora eu te perdi Pronto. aqui, Guta. Que fiquei num
0: black aqui. Melhorou? Vamos ver aqui se desconectou a minha câmera que aí voltou. Acho que melhorou. Tive melhorou? Que melhorou. Uhum, tava com, começou bem o áudio ali e daí ficou um pouco chiado, mas acho que restabeleceu, né? O pessoal que está acompanhando, que aí, a Raíssa falou que estava um pouquinho chiado mesmo, né? Ela até comenta, precisamos, é, ao invés de desenvolver, se envolver, já descrenar, que muito legal, é, a Silvia da Silva comenta, né, assim, vidas desse lugar que se acaba, né? A gente percebe uma perda muito acelerada de biodiversidade, né, com essa... Perda de áreas de, de floresta e de campos nativos, né? Porque a princípio de longe um campo nativo pode parecer uma vegetação mais empobrecida, mas quem vê com um olhar um pouco mais atento, um pouco mais próximo, percebe a riqueza, né? A riqueza de texturas de, de plantas, de animais, de pequenos e grandes seres que habitam essas áreas de campo, que envolvem também as florestas com araucária, né? E a escarpa devoniana, até por uma questão, acho que geográfica, né? Por ser ali um como um cânion de rochoso, é, acabou né, historicamente conservando um pouco melhor essas áreas, né, Guta? E a gente percebe ali que é, acho que é mais ou menos o que era o Paraná antigamente, né? Antes dessa
1: ocupação toda. Sim, imagino que sim. A gente tem uma área, acho que menos de 3% preservada de, de floresta, parece que de floresta nativa menos de 1%, né? e parte desse 1% está ali dentro da APA, da escarpa. Com certeza ela ficou talvez um pouco mais preservada por, por essa situação que você falou, por ser uma, um lugar muito escarpado, né? um solo muito raso. E hoje, com o próprio desenvolvimento da tecnologia agrícola, é, já se vê possibilidade de fazer plantios em solos mais rasos, mas, é, nessa situação geográfica ali, o que é péssimo, porque acaba pressionando ainda mais para que esse ecossistema seja transformado num, num, numa monocultura né? de, de soja, de pinos também. Eu acho que o pinos foi tão ruim que acho que até o pessoal que plantou já deve estar tá percebendo que foi um pouco de um tiro no pé. né e Enfim, eu acho que é, é, isso que a Raíssa falou foi muito legal. As pessoas têm que mais... Não é se desenvolver, é se envolver. né Tanto quanto eu, como artista... Mas assim, acho que todo mundo tem que se envolver no mínimo é, e conhecer, pega um final de semana, vai andar, caminhar na natureza e aí cada um vai percebendo o valor, que não adianta assim a gente ficar falando, às vezes mostra só uma foto, acha bonito. Mas é legal você estar tá fazendo uma caminhada, sentindo aquele, aquele estar dentro daquele ambiente, né?
0: Exatamente, saúde
1: Estava
0: né? <risos> aqui segurando e eu não consegui. Exatamente, né? Quem caminha, né? Quem sente ali o pé no chão, o ar puro, né? o vento, a brisa, o som dos passarinhos, né? O som do balançar das árvores, eu acho que não tem como Sim. não se envolver. As pessoas precisam ser tocadas, né? Quem vive aí no asfalto, nas cidades, né, respira, já está acostumado com o barulho e o ar poluído, eu acho que quando se reconecta, né? Que faz parte da nossa essência, né? Guta, não tem como uma pessoa não se reconectar. É, até tem, né? A gente percebe aí que é, pessoas muito resistentes, alguns governantes muito resistentes, inclusive. Mas eu acho que está na essência de todos, né? E, e eu percebo que você tem agora voltado cada vez mais os seus trabalhos, né? Como artista visual, como produtora cultural também, né? Nessa relação, nessa re conexão das pessoas com a natureza, eu acho que isso é fruto também da sua própria conexão.
1: É, com certeza, eu acho que é um assunto que para mim não se esgota, né, e, e arte a gente acaba fazendo também com o coração, né, então eu acabo estando nesse lugar e eu acho que, como você falou, tirando alguns espíritos de porco, assim, com perdão aos porcos, né, mas é, todo mundo que, que chega num lugar de natureza se identifica e começa a entender esses valores, né, que, que é um valor que... É, a pessoa, ela vai conseguir reconhecer isso, né? Ele não é tão subjetivo assim. A pessoa, estando lá, eu até convido a pessoa a entrar numa plantação de soja para ela ver o que é aridez, né? O que é a falta de biodiversidade, o que é a falta de uma sombra. E... Não tem o que falar. Eu acho que quanto mais a gente se envolver com o que é nosso, as riquezas são nossas, né? É da população, é do bem comum, é do futuro, da... Do nosso futuro, então as pessoas têm que mesmo conhecer e começar a valorizar, não tem o que fazer mais. Assim, eu acho que
0: já foi o tempo, né? Passamos, perdemos o bonde, né? Estamos atrasadíssimos. A Ana Amaral comenta, né? Sentir o ar puro é a melhor coisa. O pessoal que está chegando agora aí na Rádio Cultura ou aqui nas nossas transmissões pelas redes sociais, né? A gente está falando sobre a exposição Cartografia Mítica da Escarpa Devoniana com Maria Batista, né? Maria Batista, que é natural de Londrina, né, Guta? Está vivendo em Curitiba neste momento, formada em arquitetura e urbanismo aqui pela nossa Universidade Federal do Paraná e com especialização em poéticas visuais pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e tem pesquisado a linguagem tridimensional com a produção de objetos, instalações, experiências de arte ambiental e tem investigado também a fenomenologia. O que exatamente é isso, Guta?
1: <risos> ah, é difícil falar, sabe disso? Eu, eu, eu sempre coloco isso ali porque é um lugar da filosofia, né? Que vem do estudo do fenômeno. Então é isso que me interessa também na arte e... Enfim, são vários autores, é um tema bastante profundo, filosófico mesmo, né? E que eu acho que tem a ver com pensar sobre é, que mundo, é, o que é esse mundo em que vivemos, o que é real e o que não é real, né? O que é estar no mundo, o que é esse fenômeno que acontece no mundo e como a gente se coloca. Eu acho que tem uma coisa, também tem a ver com os trabalhos assim, do tipo, existe... É, nós no mundo e a nossa ação, né? Se a gente age no mundo, o que, que a gente está fazendo? Porque mesmo a gente estando parados, a gente tá, tem uma certa ação acontecendo, né? Então acho que vai um pouco do, desse fenômeno aí da gente tentar pensar o que é um fenômeno, como que ele acontece aonde ele acontece. Que mundo é esse que a gente considera real, né? E aí, a é nossa... mais ou menos assim.
0: Uhum, nossa percepção de mudo como ser humano é muito minúscula, né? É uma percepção ali de apenas dois olhinhos que enxergam... Poucas cores, né, poucas sensações E a gente acaba se colocando aí no topo de uma cadeia né, Como seres superiores E a gente percebe que esse nosso comportamento E essa nossa multiplicação também como espécie né, Tem causado um impacto gigantesco no planeta E eu acho que a gente tem que mudar justamente essa nossa percepção né, De, de seres aí superiores para seres bastante inferiores Que é o que nós temos demonstrado Principalmente quando se diz Quando se envolve a nossa relação com a natureza, né? Maria Augusta, eu acho que o artista ele tem uma percepção até um pouco mais aguçada, um pouco mais aprimorada, né, do que a, a média, a gente percebe isso daí, porque às vezes eles tentam, né, passar mensagens, tentam é, se comunicar mesmo com as outras pessoas sobre o que está acontecendo e a, a gente vê uma massa muito cega quando a gente vê o que está acontecendo com a nossa natureza e os nossos recursos.
1: É acho perfeito assim não sei a gente claro que a gente está fazendo por merecer de se achar inferior até talvez fosse justo, mas que no mínimo a gente se coloque de igual para igual né com os animais e com a com a natureza com os vegetais com os minerais e, e todos aqui têm uma função né Eu não acho muito que o artista seja especial, mas é que a gente se 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 propõe a olhar para essas coisas né se propõe a estar sensível a essas coisas. E, e, e muita gente no dia a dia acaba tendo um, um ritmo de vida Ou interesses muito específicos E acaba ficando fechado dentro de um, de um conteúdo ali E eu acho que a arte está para abrir mesmo né? Para as pessoas terem um, um lugar de escape também Um lugar de novidade, de surpresa né? que, que possam se surpreender ainda e, e, de repente, às vezes até ampliar a mente, né? Acho que é o que a gente deseja, né? A gente sempre é deseja,
0: ampliar. né? Sair naquele né, sistema de uma linha de produção que a gente tem, né? Um horário e, e, e cotas a serem cumpridas, tanto de, da parte de trabalho quanto da parte de relacionamento, né? Parece que a gente está sempre cumprindo cotas, né? E não é assim. A gente, a gente tem uma missão um pouquinho maior, é, mais ampla do que esse sistema que nos foi imposto. Eu acho que a, a arte está aí para nos abrir os olhos, né? desvendar pelo menos é, a, a nossa missão, o que estamos fazendo aqui, ou o que não deveríamos estar fazendo aqui, né Maria Batista, mas agora vamos falar um pouquinho do serviço aí para as pessoas visitarem, você comentou que agora é com bandeira vermelha, daqui a pouco inclusive a gente vai estar tá trazendo mais detalhes sobre essa situação da Covid, né, temporariamente a visitação é em loco, lá no Solado Barão, ela foi suspensa, né, mas deve ser reaberta a, em poucos dias, mas
1: em geral como que está funcionando? Em bandeira laranja, estava funcionando a abertura do meio-dia às seis da tarde, a, a, do meio-dia às seis, de segunda a sexta. Então, se a bandeira retornar, esse horário eu acho que vai estar disponível. É... O que mais que você me pergunta... E precisa fazer algum tipo de
0: agendamento, que eu vi ali que o pessoal pode fazer a visita guiada, entrar em contato pelo teu Instagram, né? para fazer, de repente, agendar, né? Uma visita com a própria artista. Mas, em geral, é só ir até o, o Solar, né? Dentro da, claro, da limitação de abertura.
1: Perfeito. Só chegar lá, a exposição vai estar aberta. Quem quiser ainda a gente fechar um grupinho, entre em contato, que a gente tenta marcar uma data que seja boa para todos e eu queria falar também que esse projeto ele surgiu com um site também então nesse momento agora do museu Tá fechado eu acho que ele ele pode dar um, um uma ideia um pouco melhor desse trabalho ainda não substitui a exposição né felizmente a gente ainda tem é, museus abertos mas é, o site está aí para isso é www mítica então ali tem algumas fotos da própria exposição, tem o vídeo desse trabalho que foi realizado um plantio lá, uh, tem, tem uma série de textos, referências que eu usei também para fazer a pesquisa, referências que eu acho importante dar, porque são, é conteúdo muito bom para quem, quem gosta, para quem quer mergulhar mais nisso, eu acho que tem bastante coisa bacana lá.
0: Tem mesmo. Eu já dei uma olhada no site, nos textos. Estão ótimos. Parabéns pelo trabalho, Guta. Ó, a Raíssa está comentando que quer muito ir. Vamos marcar aí, hein, Raíssa? Uma visita guiada com a própria artista. Acho que vai ser uma experiência fantástica. Maria hum, Batista, vamos. muito obrigada, né? Ó, o Rafael até comenta que esse lugar incrível está aqui do nosso lado, de Curitiba. Todos deveriam conhecer e tomar um banho de floresta da Escarpa Devoniana, recompor, equilibrar a energia. Isso é muito importante. Ó, a Raíssa colocou o site aí reforçando, www.cartografiamítica.com ww.w.wordpress.com Rafael Sobônia está te dando os parabéns aí, Silvia está agradecendo, né? Pessoal, ah, muito obrigada. Legal. Maria Batista, até a próxima e eu vou com certeza acompanhar a sua exposição em loco, tá bom? Uhum.
1: Combinado? Muito obrigada. Até a... mais, bom dia. Bom dia, até mais, tchau, tchau. Está descansada,
0: Guta. Pode retirar aí, porque o Instagram agora ah. só me deixa colocar o
1: entrevistado, não me deixa retirar, tá bom? Ah, tá. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo aqui. <risos> Tem um então, tchau.
0: Ali. Tchau, tchau.
1: Obrigada a todo mundo, pessoal. Até.
0: Até mais. O Instagram, às vezes, ele faz algumas atualizações e agora eu consigo colocar a pessoa na live, mas não consigo tirar a pessoa. Se quiser ficar até o final, ali, ela fica. E também tá eu não estou conseguindo mais colocar as imagens e os vídeos que eu gostava, né? Quando eu tenho entrevistado é... o Instagram não me deixa colocar. Só quando eu faço a entrevista é, por telefone ou faço aqui... A, a, a live solo Agora eu vou chamar o Rogério Galindo Para participar com a gente aqui O Rogério Galindo, jornalista e idealizador Lá do plural.jor.br. Ele tem alguns recados para dar para a gente aí Neste fim de programa Rogério, eu mandei já a solicitação de transmissão, vamos aguardar aqui, ó, a Karen Krinchev está com a gente, Selma Maria também, Nilza Caprioli, Júlio Portioli Pessoal, sejam muito bem-vindos sempre aqui às nossas transmissões, né? A gente está ao vivo de segunda a sexta-feira Pela Rádio Cultura de Curitiba e transmitimos também aqui pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação Rogério, acho que eu enviei para a pessoa errada aqui a transmissão, mas agora eu vou mandar certo às vezes acontece. Esses teclados são pequenos demais para os meus dedos. Aí, agora foi. Rogério, vamos... tem alguns recados aí. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia. Não tinha recebido a tua, tua notificação aqui, agora que apareceu...
0: É, eu vi que eu mandei para pessoa errada, ainda bem que ela recusou, né, senão tinha, tinha entrado aí na <risos> <risos> ia cair de paraquedas.
2: Segunda-feira mesmo... de manhã, é, é assim mesmo que a vida né? funciona.
0: É. é, bem isso, né. Escute, Rogério, segunda-feira, e a Guta estava falando ali que até a exposição dela está sem poder receber é, visitantes presenciais, né, como é que tá a situação da Covid aí, o que a gente pode esperar nessa semana?
2: Olha só, a gente está sempre acompanhando aqui, mostrando que a situação continua dramática aqui em Curitiba, né? Continua com leitos é, menos leitos do que doentes, né? Ou seja, as pessoas não conseguem é, se internar quando quando precisam. Né? A boa notícia que a gente tem nesse início de semana é que a vacinação chegou na, nas pessoas é, sem comorbidades agora, né? E finalmente a fila começa a contar agora é, regressivamente para chegar dos mais velhos para os mais jovens, né? Então na semana passada começaram a vacinar as pessoas com 59 anos e hoje são as pessoas com 58 anos completos que podem ir até os postos de vacinação e receber a primeira dose da vacina. Essas pessoas estão recebendo a AstraZeneca, né? Então quer dizer que elas vão receber a segunda dose só daqui a três meses. Ainda demora para estar completamente protegidas. Mas a AstraZeneca, a primeira dose, costuma ter mais efeito do que a primeira dose da Coronavac. Então, em, em resumo, essas pessoas vão estar já com alguma proteção e começa a contar também já o período para receber a segunda dose. Se estão recebendo a primeira agora em junho, vão receber a segunda provavelmente no começo de setembro. E agora daí vai contando regressivamente, essa semana devem chamar as pessoas ainda de 57, 56, vai contando... É, ao contrário, né, até chegar aos mais jovens. A prefeitura vem falando que consegue vacinar todo mundo se tiver vacina, né? se o governo federal fizer a parte dele mandar as vacinas, consegue vacinar todo mundo ainda este ano, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ficar nessa nessa espera. Né? Eu que estou com 45, estou imaginando aí fazendo uma conta que acho que é, no mês que vem provavelmente recebo a minha minha primeira dose. Enquanto isso, Sandra, a gente está mostrando também que a prefeitura fez um mau uso né, das doses e destinou é, doses que deveriam estar na fila geral para funcionários da Unimed, porque a Unimed supostamente teria feito algum favor para a prefeitura né, nesse período. E agora a, o que aconteceu foi que a vereadora Flávia Francisquine fez um pedido de informação para a prefeitura, para a prefeitura se justificar sobre isso. E a resposta que veio da Secretaria de Saúde é que eles não vão explicar. É, eles simplesmente disseram que isso está protegido pela, né, pelas leis de enfim da LGPD, né, da Lei de Geral de Proteção de Dados. E, portanto, eles não vão dizer quem foi vacinado, não vão dizer ah, as informações que a vereadora solicitou, o que é uma pena, porque deveria se explicar, né afinal de contas, por que furaram a fila para todo mundo de uma empresa, enquanto está todo mundo nessa angústia para receber a, a primeira dose da vacina. Então, Vamos ficar sem essa explicação, pelo menos por enquanto.
0: É, a transparência deve ser um pilar do poder público, né, e nem sempre a gente vê isso como regra. Agora você falou da vereadora, mas tem um outro caso envolvendo um vereador que está sendo processado, como é que é essa história envolvendo uma discussão com pastores? Rogério, explica melhor aí.
2: Olha só, Sandra, o vereador Renato Freitas, que é vereador de primeiro mandato, chegou agora lá, na Câmara de Curitiba, ele teve duas situações curiosas aí nos últimos dias. A primeira é que na semana passada ele foi preso, foi detido durante uma abordagem policial, uma outra pessoa estava sendo abordada, ele foi reclamar do jeito que a pessoa estava sendo abordada, foi... ele é um, um defensor dos direitos humanos e ligado a algumas comunidades, foi lá reclamar com a polícia do jeito que a polícia estava atuando e acabaram prendendo o vereador. É uma situação absolutamente inusitada e que mostra aí como a polícia militar, às vezes, está despreparada para agir em certas situações. Né? Mas o, o que está ainda por ser resolvido é outra história, porque o Renato Freitas é, é um, um vereador bastante crítico e ele bateu boca com alguns vereadores evangélicos, dizendo que os vereadores evangélicos estavam se beneficiando com a crise do coronavírus com dinheiro que vai para as comunidades terapêuticas. A crítica dele é porque o dinheiro deveria ir, segundo ele, né, para o SUS, mas está indo para as comunidades terapêuticas geridas pelas pelas igrejas e que, portanto, os pastores estavam se beneficiando dessa crise. A coisa dele engolou, foi é, baixando o nível da discussão, até que o Renato Freitas usou para os pastores a expressão trambiqueiros. E daí o que aconteceu foi que agora os pastores estão pedindo a cassação dele e o caso chegou no Conselho de Ética da Câmara e ele vai ser julgado. A corregedora, que é responsável por fazer o relatório e decidir se, afinal de contas, é o caso de cassação ou não, decidiu que a pena é, que, que é adequada para esse caso seria uma censura pública ou seja, não a cassação mas a prefeitura, a câmara dizer que o vereador é, cometeu um erro, se exaltou e deveria ser repreendido publicamente é uma discussão interessante porque afinal de contas a gente está vendo pela primeira vez aí os vereadores discutindo entre si normalmente é um corpo unido existe bastante corporativismo na câmara né? e pela primeira vez aí a gente está vendo uma, uma fissura com dois grupos é, um grupo mais esquerdo um grupo mais conservador se batendo e tendo essas essas disputas mais ácidas, o que, de certo modo, não deixa de ser bom para a democracia, que exista uma crítica, exista uma uma uma, uma espécie de rompimento desse acordo de cavalheiros que sempre prevalecia ali. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer jeito, a situação ficou bastante forte e para quem acompanha aí tanto os vereadores de um lado quanto do outro, acho que está interessante de seguir. Assim.
0: E a Raíssa Faia comenta sobre o caso, né, que de racismo mesmo, segundo ela, envolvendo o vereador, aquela bodagem policial. Os vídeos são bastante chocantes, né, porque a, aparentemente não havia ali nenhum tipo de, de, de crime sendo cometido, nenhum tipo de situação envolvendo é, perturbação de sossego, né. Foi uma bodagem excessiva que resultou na prisão, e tanto é que depois o vereador fez uma coletiva de imprensa, né, contando que se fico, permaneceu quatro horas ali na delegacia e não houve, né, uma confirmação do que ele realmente teria feito para ser levado, ser detido e até os vídeos né, confrontaram as versões dos policiais, uma situação bastante triste, né Rogério, como que o plural tem avaliado e tem feito também essa cobertura que teve uma, uma repercussão gigantesca no Instagram e em outras redes?
2: Pois é tem essa situação do racismo né até não mencionei aqui, mas o Renato Freitas é negro, ele não só é negro como ele usa um cabelo afro é bastante vistoso né e ele e ele tem dito que que é um caso de racismo a polícia teria é, agido de maneira diferente em função de ele ser um, uma pessoa negra vinda da periferia etc não é a primeira vez que ele é preso, inclusive né ele ele já confrontou a polícia outras vezes e pagou o preço por isso preso por desacato, esse tipo de, de situação. Se é racismo ou não, lógico que é complicado a gente afirmar, né eu não conheço os policiais que fizeram a abordagem, mas a gente, de fato, tem que reparar que, ao longo dos anos, são 38 vereadores em vários mandatos e nunca houve uma situação parecida. Talvez os outros não tenham tido o mesmo tipo de de ação que ele fez ao ir confrontar a polícia, ou talvez a polícia tenha visto a ação dele de forma diferente, de qualquer maneira, é, o tratamento que ele recebeu foi um tratamento que nunca foi dado a nenhum vereador da cidade, a nenhum político da cidade, a gente nunca viu nada parecido, então fica assim a suspeita de racismo, lógico que a gente não pode fazer essa acusação, porque eu não, não conheço os policiais, mas é bastante estranho.
0: Bastante estranho. Agora vamos falar um pouquinho de cultura. A gente falou com a Maria Batista aqui a exposição, né? Contemos a presença aí de alguns artistas também acompanhando a nossa live. E o Plural tem uma editoria muito forte na área cultural, né, Rogério? O que você tem aí para essa segunda-feira de dica, de recomendação para a gente?
2: Então, a gente fez uma longa entrevista aqui com o pessoal da Banda Tuio, que é uma das boas revelações aqui da cidade, dessa nova, nova safra de, de artistas que tem aparecido. E inclusive tem a ver com racismo também, né? eles são, são negros e tem falado muito disso É uma, uma banda que já vem se firmando, né? eles estão lançando o terceiro álbum Eu, eu sou mais velho eu estou acostumado a falar disco, né? mas hoje em dia a pessoa não fala mais disco Eles estão lançando o terceiro álbum que chama Chegamos Sozinhos em Casa E é, é um, um trio bem interessante, eles começaram fazendo uma coisa mais... Uh, acústica E agora passaram a fazer algo mais eletrônico Mais animado Segundo eles mesmos, mais upbeat Mas de qualquer jeito É muito muito interessante Uma mistura assim De uma música negra Contemporânea, rap E com também com uma música mais Melódica E, e as letras muito bacanas Eles estão chamando a atenção no país inteiro E a, a uma das integrantes A Lai deu uma entrevista a Jéssica falando sobre toda a situação deles O disco estava pronto faz um ano é... E elas não não conseguiam lançar por causa da da pandemia Que a Raíssa está falando até que elas participaram né do Pari Presta atenção, que é essa ação de vocês aí né E a, e elas são muito ativas politicamente Em questões sociais E a música realmente é, de primeira, vale muito a pena Quem quiser conhecer, está lá no, no Plural Entrevista Com link já para vídeos, tudo e o disco parece que está muito bonito eu ouvi uma parte já aqui e realmente é, junto com a Mulamba né que é a outra a, a banda dupla deles mais ou menos assim eles fazem sempre as coisas juntos são duas bandas que valem muito a pena conhecer aqui dessa nova nova geração de Curitiba a gente ficou feliz de falar com eles e de fazer essa matéria para o pessoal conhecer
0: ah, depois passe o contato, muito me interessa aqui para o programa também esse pessoal, aí vamos conhecer, divulgar, ajudar né? a divulgar o trabalho desse pessoal. Rogério Galindo, acho que é isso, tem mais algum recado importante aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando via redes sociais também?
2: Então, o recado é acompanhar o noticiário no plural.joa.br e acompanhar de preferência, se puder, também os nossos podcasts, a gente está saindo hoje com um novo podcast de livros sobre Rablé, sobre a ditadura uruguaia, tem bastante coisa legal, está tudo disponível lá no nosso site, quem quiser é só entrar, tudo de graça.
0: É, Plural está no site, está nas redes, está no YouTube também, acompanha aí que tem muito conteúdo, né o portal de notícias independente aqui de Curitiba, mas tem uma cobertura é, da editoria de cultura aí, sensacional que vale para o mundo inteirinho. Rogério Galindo, muito obrigada, um ótimo início de semana para você, para toda a equipe, e até a próxima, mantemos o contato.
2: Obrigado, Sandra. Beijo. Até a próxima semana.
0: Até a próxima. A gente conversou aí com o Rogério Galindo. Eu recomendo muito vocês acessarem o plural.jor.br. Tem muitas informações super bem checadas, né? super bem abordadas, é, com muita isenção, muito profissionalismo, que é o que pede o jornalismo independente. E a gente também né, convida para... A todos para que acompanhe aqui sempre a nossa produção do Observatório de Justiça e Conservação. Temos muitas denúncias, notícias, conteúdo educacional, conteúdo informativo também produzido aqui pela nossa equipe. Temos vídeos, é, textos, muita coisa interessante aí, tanto no nosso site quanto nas nossas redes, né? O nosso site é justiçaeco.com.br e nas nossas redes aí, para quem está nos acompanhando via rádio, é arroba Siga aí qualquer dúvida, entre em contato, né? O Observatório, que é uma organização colaborativa, atuamos com diversos profissionais, né, jornalistas, advogados, conservacionistas, temos produtores de vídeos e a gente atua também, é, né, com denúncias e fiscalizações do poder público no que se refere à proteção do nosso patrimônio natural, a gente faz aí, né, uma luta incessante pela legalidade, contra a corrupção, decisões dos nossos governantes, né, e a gente vê que cada vez mais o nosso meio ambiente, por incrível que pareça, né, o momento deveria ser de renovação e restauração, a gente vive ainda um momento de destruição isso é muito grave, a gente tem que pelo menos tentar frear isso para que a situação não se torne irreversível e a gente conta muito aí com a ajuda de todos, né? A gente tem um, um programa de financiamento coletivo permanente que é o Associados OJC, você pode acessar e nos ajudar realmente financeiramente porque a gente precisa desse suporte neste momento para manter as nossas atividades é só acessar aí benfeitoria.com e aqui as nossas lives também, né? Você tem a possibilidade de nos ajudar aí com a compra de selinhos durante as nossas transmissões, esse dinheiro é reinvestido aqui dentro das nossas campanhas, das nossas atividades, porque a gente acredita que informação é uma grande arma né, para a sociedade tomar as decisões certas, a gente está vendo aí que as eleições, as próximas eleições estão se aproximando e a gente não pode de maneira alguma cometer os mesmos erros como sociedade. Então a gente conta muito aí com o poder da informação e da divulgação dos fatos. Ok, pessoal? Encerramos aqui por hoje a nossa transmissão, mas amanhã a gente volta ao vivo a partir das oito horas da manhã. Vamos falar sobre Estrada do Colono, vamos falar sobre Mata Ciliar, assuntos bastante é, relevantes na pauta neste momento. Até amanhã, então. Um abraço a todos e um ótimo início de semana. Tchau, tchau.